0: Lucky Red presenta Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate, Un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Undicesima puntata il 41 bis.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito in di loro. Questo debito lo dobbiamo pagare gioiosamente, continuando con loro, facendo il nostro dovere, rispettando le leggi. intraprendere dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarre, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori che noi crediamo, anche nel mondo giudiziario, accettando in pieno questa grande responsabilità dimostrando a noi stessi al mondo che Falcone è vivo.
2: La voce di Paolo Borsellino è vibrante mentre pronuncia queste parole durante la veglia in memoria di Falcone, il 20 giugno 1992. Il suo amico e collega Giovanni Falcone è morto da 29 giorni nell'attentato di Capaci, che il mafioso Rina, mai sazio di sangue, ha organizzato dalla sua latitanza. Il 23 maggio 1992, una data che rimane scolpita nella storia del nostro paese. Nel carcere del Luciardone hanno festeggiato quel giorno tra brindisi, baci e abbracci. 50 cento, duecento mafiosi. Il resto dell'Italia ha pianto, invece. Non solo per la morte dell'uomo, del magistrato, ma perché via con lui è come se se ne fosse andata anche la speranza di liberarsi di quel cancro che è la mafia. Un attentato che smuove le coscienze, che provoca emozione anche per l'uccisione di Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. Perché sì, è vero che il Maxi Processo è stato uno scacco a Cosa Nostra, che dopo quell'attimo di stordimento però ha dato subito segni di ripresa. E perché se ne accorgessero tutti, ha voluto farlo ad alta voce, facendo saltare per aria addirittura un pezzo di autostrada. Nell'intento di dimostrare la propria forza, la propria potenza come se bastasse un gigantesco cratere sull'asfalto per seppellire la memoria di Giovanni Falcone e la straordinaria eredità professionale e intellettuale che ha lasciato. Ma c'è rimasto un uomo, un magistrato, uno solo che può raccogliere il testimone di Falcone. È Paolo Borsellino. Sono Liri Abate e vi racconto l'ultimo più eclatante atto della ferocia di Salvatore Riina. Adesso è Paolo Borsellino il candidato numero uno per la poltrona di procuratore nazionale antimafia, un ruolo in cui potrebbe riprendere seriamente la lotta a Cosa Nostra, quel pozzo nero dentro cui si celano gli assassini di Falcone. Li vuole scovare. Ha ipotesi ed elementi investigativi che vuole riversare ai colleghi di Caltanissetta, titolari dell'inchiesta, e attende, invano, di essere chiamato per mettere a verbale tutto quello che sa. Si mette al lavoro senza perdere tempo con le inchieste palermitane, perché ha una consapevolezza, deve fare in fretta, come se avesse un presentimento. Interroga collaboratori di giustizia, studia le carte chiuso nel suo ufficio, progetta gruppi investigativi specializzati sull'intreccio mafia-appalti. Convinto, come lo era Falcone già negli anni Ottanta, che la mafia fosse entrata in borsa. E non solo non è uscita, ma vi ha messo le radici. Borsellino non vuole lasciare niente di incompiuto è determinato, anche se ormai è un uomo diverso più accorto, diffidente, chiuso. Non c'è traccia della sua esuberanza in quegli occhi ormai tristi, nei gesti. L'ultima volta che l'ho visto era a Palazzo di Giustizia, davanti alla porta del suo ufficio. Gli ho fatto un cenno con la mano per salutarlo e lui ha ricambiato con un breve sorriso. In un momento così cupo, il gesto di quell'uomo mi regalò un conforto. La sera del 25 giugno 1992, Paolo Borsellino parla in pubblico davanti a un migliaio di persone nell'atrio della Biblioteca Comunale di Palermo, ricordando l'amico Giovanni Falcone. Sarà l'ultima volta.
1: Non voglio dire che cominciò a morire nel gennaio del 1988 e questa strage del maggio del 1992 sia il naturale epilogo di questo processo di morte perché oggi che tutti ci rendiamo conto qual è stata la statura di quest'uomo ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale ci accorgiamo come in effetti il paese lo stato la magistratura che forse ha più colpe di ogni altro cominciò proprio a farlo morire il primo gennaio del 1988, se non forse l'anno prima, quando Falcone solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponetto, si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Falcone concorse qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro ed il giorno del mio compleanno il consiglio superiore della magistratura ci fece questo regalo preferì Antonino Mene nonostante io che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava è che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse.
2: Forse Lino sa che la preziosa eredità dell'amico va tutelata, che non può finire così ed è pronto a contribuire all'inchiesta sulla strage di Capaci, ma non avrà il tempo di andare fino in fondo al suo lavoro e non avrà nemmeno la possibilità di raccontare a verbale ai colleghi di Caltanissetta le sue analisi, i suoi indizi, i suoi segreti, perché in 57 giorni che separano l'attentato di Capaci dal suo ultimo giorno di vita, Borsellino non sarà mai citato come testimone dai magistrati nisseni non sarà mai chiamato
3: Quel 19 luglio 1992 il caldo è asfissiante i palermitani che cercano riparo dal Solleone si trasferiscono al mare e la città sembra spopolarsi anche Paolo Borsellino decide di allontanarsi da Palermo e si trasferisce con la sua famiglia in una casetta presa in affitto vicino al mare, a Villa Grazia di Carini, praticamente accanto all'aeroporto di Punta Raisi. Ed è proprio qui che il magistrato si rifugia quella mattina di domenica. I poliziotti della scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Emanuela Loi, Eddie Walter Cusina e Antonio Vullo, lo raggiungono intorno all'ora di pranzo. Danno il cambio agli altri colleghi che erano sul posto già dalle 7 del mattino. Fino a quel momento niente di nuovo, nulla da segnalare. Nel primo pomeriggio Borsellino dice alla scorta di voler rientrare subito a Palermo, a casa della sorella, dove si trova la madre. Nessuno di quegli agenti lo aveva mai accompagnato lì ed è lui stesso a fornire le indicazioni per raggiungere il posto. Il corteo, con le tre auto blindate, si muove da Villa Grazia di Carini intorno alle quattro del pomeriggio. Nessuno dovrebbe saperlo, nessuno dovrebbe conoscere gli spostamenti del magistrato più minacciato d'Italia. Ad aprire il corteo c'è la Fiat Croma guidata da Antonio Vullo con il caposcorta Traina e sul sedile posteriore i muli. In mezzo al corteo, nella seconda auto, c'è Borsellino. È lui stesso alla guida ed è solo. Nella terza auto a chiudere Walter Cosina, Agostino Catalano ed Emanuela Loi. In breve tempo raggiungono via D'Amelio. Vullo nota che la strada è piena di auto parcheggiate.
4: Questo ci ha infastidito. Dandoci qualche pensiero, non era il contesto migliore dove fermarci.
3: Bullo si ferma davanti al cancello del palazzo. Scendono due colleghi per fare la bonifica del portone dello stabile, mentre lui prosegue lentamente, posizionando la croma in fondo alla via. Borsellino nel frattempo parcheggia l'auto al centro della strada e scende, accompagnato da Catalano e da Emanuela Loi. Raina è già davanti al portone del civico 19 quando il magistrato lo raggiunge a piedi a quel punto anche Vullo scende dall'auto con la pistola in pugno si guarda intorno vede che tutto è normale anche se la visuale è coperta dai rami degli alberi Cusina è fermo in piedi accanto alla propria auto si accende una sigaretta L'arrivo del corteo di auto blindate spezza il silenzio in cui avvolta la strada, tanto che una testimone, Rosa Cataldo, ricorda che dopo aver pranzato è uscita sul terrazzino al primo piano, insieme alla figlia e alla nipotina. Sentimmo arrivare le auto, perché c'era un enorme silenzio e quindi ci siamo girate e abbiamo visto i poliziotti, che erano arrivati senza usare le sirene. Mi sono girata verso la strada e ho visto questi giovani. E fra loro una ragazza con i capelli biondi, con il mitra in mano. Ho pensato, guarda questa povera ragazza con questo mitra. E in quel momento l'istinto ci ha fatto pensare di rientrare subito in casa, anche perché avevamo la bambina. Antonio Vullo rientra in auto e decide di spostare la croma. Vuole metterla in posizione per ripartire mentre al volante vede Borsellino che è ancora davanti al portone.
2: I palazzi di Via D'Amelio sono sventrati. Sembra una strada bombardata di Beirut. Il fumo nero si alza da un ammasso di carcasse di automobili che bruciano. Le sirene degli allarmi suonano senza sosta in questo tratto di strada sembra esser calata la nebbia. Ai primi soccorritori si apre davanti agli occhi una scena infernale. L'inconfondibile odore della carne bruciata misto a quello acre che le fiamme sprigionano Entra nella pelle, si attacca alle narici. I poveri resti di quei cinque ragazzi della scorta e del magistrato sono sparsi nel raggio di cento metri. I loro corpi sono stati dilaniati. Brandelli appesi sui fili della corrente elettrica del palazzo. Una mano è sul balcone del primo piano e parti di gambe sono sull'asfalto. È l'inferno. Uno degli agenti della scorta si salva. È Antonio Vullo
4: mi sento investito da una fiammata l'auto viene sollevata da terra e rovesciata dopo due o tre secondi apro lo sportello e mi tiro fuori dalla blendata. non lo so dove abbia trovato la forza forse sono stati i miei colleghi a salvarmi i miei colleghi che non c'erano più sulla strada sento delle esplosioni vedo fumo, morte non sapevo che fare non sapevo se gridare, se chiedere aiuto prendo la pistola A un certo punto vedo sbucare dalla nebbia un poliziotto, uno delle volanti, il primo ad arrivare là in via D'Amelio. Poi non ricordo più nulla.
2: cronisti, fotografi e cameramen prendono d'assalto Via D'Amelio. La città, la Sicilia, l'Italia è scossa. Il 21 luglio, nel giorno dei funerali, ricordo la folla schiacciata all'ingresso della chiesa che premeva e urlava. Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, lo vedevo un po' più piccolo e un po' più stanco mentre entrava nella navata da una porta secondaria ma con cipiglio fiero e passo veloce. Sono le 16.03 quando arriva lo Stato. C'è un cielo bianco là fuori che pesa sulla città in stato d'assedio. Fuori da questa chiesa così strana, da questo tempio dove il dolore ritorna sempre come un appuntamento tragico senza pace. Proprio mentre Antonino Caponnetto entra in chiesa, gli agenti delle scorte vengono espulsi, spintonati, cacciati dai carabinieri perché non c'è più posto per nessuno. Le sento ancora quelle urla, nella grande navata, mentre erano costretti ad uscire.
4: «Bastardi! Questa messa è per noi! Questa messa è per noi! È la nostra messa! Bastardi! Dottore, venga con noi! Dottore, dottore! Lei è come noi!
0: Non ci lasci soli!»
2: E Caponnetto non li lascia soli. Si è già pentito, l'anziano magistrato di quella frase pronunciata in preda allo sconforto solo 24 ore prima, quando si è lasciato sfuggire che «ormai è finito tutto». La messa è finita. Esplode la contestazione diretta al loro capo della polizia, Vincenzo Parisi. Scoppia improvvisa, ormai inaspettata. Sono le urla dei parenti che la fanno partire. E lì seguono un gruppo di agenti, d'un colpo. La chiesa diventa una bolgia, rimbomba di urla. Calfaro passa in mezzo a due ali di Poliziotti, cerca di fargli da scudo Giuseppe Ayala, il magistrato che ha rappresentato l'accusa durante il maxi processo. Calci ne partono tanti, anche qualche schiaffone che supera la barriera umana degli agenti in divisa. Il presidente è sfiorato da una manata. Parisi colpito da una sberla così come altri lì attorno. Il cardinale alza la voce, li richiama, cerca di calmare gli animi, ma tutto è inutile. Sotto il cielo diventato grigio, davanti a questa cattedrale del dolore, la rabbia e la disperazione non si placano. Ha continuato a gridare questa gente.
3: La tragedia della morte di Paolo Borsellino ne provoca subito un'altra. A pochi giorni dalla strage di Via D'Amelio, a migliaia di chilometri di distanza a Roma, si uccide una ragazza. Si è lanciata da un palazzo di sette piani. Il suo nome è Rita Atria e aveva soltanto 18 anni. Aveva iniziato a collaborare con il giudice svelando a lui i segreti della mafia trapanese di cui era stata testimone diretta. Prima di quel volo mortale, che ha voluto fare nello stesso giorno e alla stessa ora in cui era stato assassinato Borsellino, Rita ha lasciato un biglietto. «Sono rimasta sconvolta dall'uccisione del procuratore Paolo Borsellino. Adesso non c'è più chi mi protegge, sono abilita. Non ce la faccio più». Rita era figlia di Vito e sorella di Nicolò, entrambi assassinati dalla mafia a partanna nella guerra fra cosche trapanesi rivali dopo l'omicidio di nicolò la moglie piera iello aveva deciso di collaborare con la giustizia e poco tempo dopo anche rita aveva seguito il suo esempio la madre di nicolò e di rita aveva biasimato quella scelta e quando la salma della figlia fu trasferita a partanna nella stessa tomba del fratello non ha voluto assistere alla sepoltura c'è tornata qualche mese più tardi, ma non per deporre dei fiori su quella tomba, in un ultimo rigurgito di umanità, ma per distruggere con un martello la foto di Rita posta su una reliquia di marmo che rappresenta la Bibbia.
2: Dopo la strage di Via D'Amelio, lo Stato reagisce con il pugno di ferro. Adesso per i mafiosi c'è il 41 bis, il carcere impermeabile per i boss. Il ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli firma sulla scaletta di un aereo in partenza di tutta fretta per Palermo un decreto per la riapertura delle carceri di Pianosa e della Sinara. Nel giro di una notte vengono trasportati lì centinaia di mafiosi. Sono loro adesso a finire nell'isola con gli asinelli dal caratteristico manto bianco e l'accoglienza che trovano non è delle migliori. Le guardie carcerarie, uomini senza volto né voce, con la faccia coperta dal passamontagna e l'ordine di non parlare, mettono in fila i detenuti e ci vanno giù pesante. Nelle celle anguste, con i letti ancorati al pavimento, non entra mai il sole ed è vietato cucinare. L'ora d'aria si trascorre in cunicoli di cemento, alcuni con una rete di sopra che li fa sembrare dei pollai, ben diverso dal grande hotel Lucciardone dove i boss potevano scegliere il pasto dal menù del ristorante dove comandavano più loro delle guardie qui adesso gli agenti, quelli col passamontagna di notte non li lasciano dormire tranquilli così dicono i mafiosi ma anche quelli che sono detenuti in altre carceri si lamentano del rigore a cui sono sottoposti perenne isolamento, impossibilità di telefonare alle famiglie, un solo colloquio al mese attraverso un bancone che al centro ha un vetro blindato, un regime necessario per evitare che i boss possano far filtrare all'esterno i loro ordini di morte. Il 41 bis è il carcere impermeabile che offende la mafia nel suo intimo e molti mafiosi offesi cominciano a farsi pentiti, a collaborare. Tutto questo Riina non lo aveva previsto. Fra quelli che iniziano a collaborare con la giustizia ce ne sono tre che si autoaccusano della strage di Via D'Amelio. Qualcosa però non torna. Perché Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Calogero Pulci dovrebbero farsi carico dell'attentato a Borsellino? Fra l'altro, indicando uomini d'onore, tracciando resoconti di riunioni e discussioni fra boss come se loro ci fossero stati. E invece no, non c'erano. Comunque sia, le loro dichiarazioni resistono fino in Cassazione, che condanna definitivamente un gruppo di mafiosi all'ergastolo. Ma il caso non è chiuso anche se ci vorranno 19 anni per rendersene conto grazie alle rivelazioni di nuovi collaboratori di giustizia Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina che ribaltano tutto perché loro nel 1992 c'erano per davvero fra i protagonisti della stagione stragista Vengono riaperte le indagini da cui emerge che Scarantino, Andriotta e Pulci avevano mentito e che alcuni innocenti erano finiti all'ergastolo per colpa loro. È evidente che qualcuno aveva inquinato le precedenti indagini, spostando l'obiettivo verso un'altra direzione, lontano dalla verità. Luca Tescaroli, che ha investigato sulle bombe del 1992, lo aveva capito subito
4: un depistaggio, eh, non c'è ombra di dubbio. Io dissi da subito, non mi sembrava che si potesse fondare l'individuazione di responsabili della strage di Via Damedio su dichiarazioni di un soggetto che non era un uomo d'onore e su convalide che provenivano da soggetti alcuni dei quali non erano nemmeno inseriti in cosa nostra. Non fui ascoltato dal procuratore che con aria di sufficienza mi disse che io non comprendevo, non conoscevo le dinamiche di Cosa Nostra.
2: La revisione del processo e un nuovo dibattimento, il quarto per la strage di Via D'Amelio, porterà infatti i giudici della Corte a dire che le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Ma chi ha indotto Scarantino a mentire? E perché? Le motivazioni della sentenza parlano di suggeritori esterni, più precisamente di soggetti i quali, a loro volta, avevano appreso informazioni da ulteriori fonti rimaste occulte. Insomma, un mistero, ma non è l'unico. Dietro alla strage di Piedamelio c'è un altro fatto inquietante che resta ancora oggi insoluto e dietro a cui, probabilmente, Si cela la volontà di nascondere la verità, una verità scomoda. Mi riferisco alla sparizione dell'agenda di Paolo Borsellino, quell'agenda rossa da cui non si separava mai. La portava sempre con sé, anche quel tragico giorno. Nella sua borsa, ritrovata sull'auto, c'erano vari oggetti, ma non c'era l'agenda. Qualcuno l'aveva presa. Come hanno sottolineato alcuni magistrati, l'hanno fatta sparire perché è lì che il magistrato prendeva appunti, annotava dettagli, riflessioni, segnava ogni cosa. Eliminato Borsellino, la sua agenda rossa avrebbe potuto parlare e raccontare, magari, che dietro la strage che aveva provocato la morte del giudice Falcone non c'era soltanto la mano della mafia. Apparisce l'agenda rossa. Sedicenti collaboratori di giustizia mettono in atto il depistaggio. La situazione a Palermo, dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, è infuocata e lo Stato decide di mandare migliaia di militari sull'isola come misura urgente per contrastare la criminalità organizzata. E l'operazione, Vespri Siciliani, vengono costruite garitte davanti alle case dei magistrati. Si moltiplicano i controlli e i posti di blocco. Tutto questo preoccupa i mafiosi che già se la devono vedere con il 41 bis, non Totò Rina e Bernardo Provenzano che dalla loro latitanza cominciano però a vederla in modo diverso. Rina non intende fermare la linea del sangue e delle stragi. E i corleonesi, puri e duri, che per Rina andrebbero all'inferno, lo seguono. In prima linea il cognato, Leoluca Bagarella, il boss di Trapani, Matteo Messina Denaro, i feroci fratelli Graviano e Giovanni Brusca, lo Scanna Cristiani, l'uomo che, scopriremo, ha premuto il telecomando provocando l'esplosione a Capaci. Ci sono poi i cosiddetti moderati come Nino Giuffrè, Carlo Greco, Toto Cancemi e Pietro Aieri che sono contrari alla strategia di Rina, non certo perché di buon cuore ma perché Cosa Nostra ne sta uscendo fortemente penalizzata. A metà strada tra i duri e i moderati, come se per ora volesse tenere i piedi in due scarpe, c'è Bernardo Provenzano. E mentre c'è questa diatriba, in corso fra i due importanti capi mafia, succede, e forse non a caso, un fatto che scompagina tutto. Un fatto anomalo e inaspettato.
3: È la sera dell'8 gennaio 1993. Negli uffici del nucleo operativo dei carabinieri di Novara c'è grande fermento. Il giorno seguente deve arrivare in visita il presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Ma il motivo di tanta agitazione è dovuto ad una persona di ben altra statura. È un uomo di 39 anni che fa il meccanico a Borgomanero, in provincia di Novara. Abita lì solo da qualche mese. L'uomo, seduto davanti agli investigatori in una stanzetta del primo piano, chiede di incontrare un alto ufficiale, un pezzo grosso, un generale. Vuole saltare il fosso, ha cose importantissime da rivelare dopo che lo hanno arrestato nella sua officina. Gli hanno trovato dei proiettili, molto denaro e una pistola tanfoglio, ma sa bene che non è per quella semiautomatica che lo tengono in manette. L'uomo si chiama Baldassare di Maggio, detto Balduccio, ed è nato a San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo. Di lavoro non fa solo il meccanico, ma è un boss di Cosa Nostra, molto vicino a Totorina. Dice di essere stato anche il suo autista, ma se n'è dovuto andare dalla Sicilia perché si è messo contro Giovanni Brusca e Brusca ha il sostegno di Rina. Questo per Balduccio significa essere un morto che cammina. Alle due di notte il pezzo grosso finalmente arriva. È il generale dei carabinieri Francesco Delfino.
4: L'11 gennaio 1993, quando stavo vedendo il film Mediterraneo, mi chiama nella Novara e dice abbiamo catturato, preso con un giubbotto un antiproietti, una pistola. Non so, ma nel momento in cui lo abbiamo messo in macchina ha detto io parlo solo col generale Delfino. Per cui metti in macchina e arriva a Novara. Non ero più ufficiale di polizia e giudiziaria, quindi contatto i magistrati, ma cioè, eh, e li intracciamo, erano andati tutte e due, due signorine, due pulselle erano andate al cinema, il sostituto, i giudici istruttori, e sono venuti negli uffici. L'ho raccontato, abbiamo questa situazione. Lui vuole parlare solo con me.
2: In quella gelida notte di gennaio del 1993, quando Delfino giunge a Novara per parlare con Di Maggio, mancano ancora cinque anni alla conclusione della sua carriera. In quel momento, però, il generale Delfino, nome di battaglia Jaguaro I, è ancora una sorta di leggenda. Calabrese di Platì, negli anni settanta, a Milano, ha liberato una mezza dozzina di ostaggi rapiti dall'andrangheta, ha ricevuto encomi su encomi ed è entrato nel Sismi, il servizio segreto militare. Ora è tornato nell'arma e comanda la regione Piemonte e riesce a far sottoscrivere all'ex autista di Rina, Balduccio Di Maggio, un impegno preciso. Sono disposto a rivelare quanto so su Cosa Noscia, a instaurare un rapporto di collaborazione solo ed esclusivamente con il generale Delfino, con il colonnello Tassi, il tenente colonnello Giuliani e magistrati, solo se accompagnati da uno dei predetti ufficiali. Quindi, ufficialmente alla presenza di 13 carabinieri che firmeranno il verbale, Delfino interroga il boss senza averne il potere. Il magistrato di turno viene subito messo fuori gioco. Balduccio Di Maggio si rivela il collaboratore di giustizia più veloce della storia, finisce in manette quasi da incensurato per il possesso di una pistola e si mette subito a parlare addirittura davanti a un plotone di militari. Comunque... Le sue dichiarazioni vengono portate non ai giudici di Novara, ma a quelli di Torino, da dove Giancarlo Caselli sta per partire per insediarsi sulla poltrona di procuratore di Palermo. Di Maggio è un testimone di peso. Ha scorrazzato per mesi in Rina in auto e disegna due piantine che indicano i luoghi dove il capo dei capi potrebbe ancora gravitare. Di Provenzano, invece, non dice quasi niente, solo che, secondo lui, potrebbe addirittura essere già morto. E di parte, Balduccio, senz'altro sì, e non certo per propria iniziativa, ma la sostanza è che forse sta davvero tracciando la strada per arrivare al capo dei capi di Cosa Nostra e Delfino non vuole perdere l'occasione. Quando viene a sapere che su Rina ci stanno già lavorando gli uomini della CRIMOR, la squadra del capitano ultimo del Ross dei carabinieri, ha un disappunto perché tra lui e il colonnello Mori, responsabile dei Ross, non scorre buon sangue. Alla fine è ultimo a proseguire la caccia a uno degli uomini più ricercati del mondo. Vediamo chi sono questi carabinieri e che cosa hanno già fatto prima dell'arrivo di Balduccio di Maggio seguiamoli
3: ultimo nome in codice del capitano dell'arma Sergio De Caprio a Milano dirige la sezione catturandi dei carabinieri un reparto specializzato nella cattura dei latitanti dopo le stragi di Capace e Via D'Amelio lo inviano a Palermo con la sua squadra per un incarico segreto ad alto rischio la cattura di Salvatore Riina. Il capo dei capi è latitante da più di 30 anni, ma questo non gli ha impedito di sposare Dinetta Bagarella, sorella del sanguinario Leoluca, e di renderla madre per quattro volte. Peraltro alla luce del sole, visto che è noto dove la moglie abbia partorito i figli, poi regolarmente registrati all'anagrafe. Si ha ragione di credere che Riina si trovi a Palermo, ed è nel settembre 1992 che prende inizio l'Operazione Belva, con ultimo a capo e i suoi uomini, nome in codice Omar, Ombra, Vichingo ed Arciere, ma la squadra è formata anche da altre dieci persone. Vivono e spesso operano separatamente per non essere accomunati l'uno all'altro, neppure per essere andati a prendere un caffè insieme. Per mimetizzarsi si muovono ai margini, dormono uno di qua, uno di là, dove capita, dentro un camion o in macchina, ma mai in caserma. Le loro giornate sono scandite da ritmi serrati per svolgere ciascuno il proprio compito. Osservazioni, individuazione dei soggetti da attenzionare, pedinamenti, il tutto basato su un metodo rigoroso di lavoro, ma anche dalle capacità dei singoli, dall'intuito visto che nei primi anni 90 ancora non esistevano le sofisticate tecnologie di oggi, al massimo i microfoni ambientali e le microspie. Si tengono in contatto unicamente via radio e si ritrovano la sera per scambiarsi le informazioni e visionare i filmati. Si può dire che lavorino giorno e notte e in situazioni limite, anche di stress, ma a questo ci sono abituati, non si possono permettere il benché minimo errore perché in un istante tutto andrebbe in fumo.
2: Le indagini di Ultimo e dei suoi a un certo punto si concentrano sulla famiglia Ganci, che una fonte riservata indica come capomafia del quartiere Noce a Palermo. Occorrono mesi per inquadrare la loro rete di relazioni e a un certo punto si convincono che uno di loro in particolare li porterà molto vicino all'obiettivo. Iniziano così i pedinamenti su Domenico Ganci, ma un giorno lo perdono di vista nei pressi di Via Bernini. Occorre ricominciare dai suoi fratelli. Riparte il lavoro e va avanti nei mesi, finché non accade l'imprevisto. L'arresto di Balduccio Di Maggio e la sua decisione di collaborare. Di Maggio viene spedito a Palermo e messo a colloquio con il capitano ultimo per fornire indicazioni sulle possibili connessioni fra Rina e le famiglie che gli assicurano la latitanza. Anche Di Maggio parla della famiglia Ganci, ma pure dei fratelli Sansone, imprenditori edili palermitani incensurati, che quindi si possono muovere indisturbati.
3: Ultimo e Suoi avviano dei controlli a tappeto, sulle proprietà, sulle utenze. Viene fuori un contratto dentro un complesso di ville di via Bernini 54, È strano perché nessuno dei Sansone vi abita. E poi c'è una coincidenza che fa scattare l'allerta su quel comprensorio. Proprio in quella zona era stato perso di vista Domenico Ganci durante un pedinamento. Uno della squadra ricorda perfettamente di aver visto in quell'occasione un cancello verde, lo stesso che c'è all'ingresso di via Bernini 54. È una strada difficile da controllare. Viene quindi piazzato lì davanti un furgone per l'osservazione volutamente è un vecchio mezzo malandato che non dà nell'occhio lo chiamano balena al suo interno ci sono uomini di ultimo coperti da dei sacchi per la spazzatura che osservano chi entra e chi esce e fanno delle riprese è il 14 gennaio 1993 i filmati vengono mostrati a Balduccio Di Maggio che subito riconosce qualcuno
2: vede, quello è Vincenzo Di Marco il vivandiere di Rino e lei è Ninetta Bagarella con le figlie questi sono i figli il vivandiere della famiglia Rina, la moglie e i figli. L'informazione è di primaria importanza. Non c'è dubbio che questa sia la loro abitazione. Seguendoli potranno portare ultimo i suoi uomini al nascondiglio del capo dei capi. Il mattino seguente, dentro alla balena, c'è anche il collaboratore Di Maggio, insieme ad alcuni uomini della squadra, a vedere in diretta i movimenti di via Bernini 54. Alle prime ore dell'alba sono già tutti posizionati. Il capitano ultimo ed altri carabinieri sono su diverse auto civetta che pattugliano le strade adiacenti. C'è grande tensione, anche perché per molto tempo non succede nulla. Finché, alle otto circa, un'auto varca il cancello verde d'ingresso e a bordo c'è una vecchia conoscenza di Balduccio di Maggio. È arrivato Biondino. Salvatore Biondino è il capo mandamento del quartiere San Lorenzo e uomo di fiducia di Rina. Scatta l'allerta, sale ulteriormente la tensione. Ci si aspetta e si spera di vedere uscire la moglie per poterla pedinare. Invece non succede niente per un'altra interminabile ora. Sono le 8.55 quando Ultimo riceve una comunicazione via radio È Omar da dentro la balena che parla. Esce il nostro
0: amico Sbirulino.
2: Ultimo stenta a credere a quanto ha sentito. Sbirulino è il nome in codice dell'obiettivo. Sbirulino è il nome in codice di Salvatore Riina. Da questo momento del 15 gennaio 1993 prende il via l'ultima fase dell'operazione Belva che cambierà la storia di Cosa Nostra dei Corleonesi e del nostro paese Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva
0: su Amazon Music Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate è un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate Antonella Bolelli Ferrera e massimiliano greener regia riccardo sinibaldi editing sound design e musiche originali alessandro molinari effetti sonori matteo bendinelli voci di lirio Abbate, antonella bolelli ferrera goffredo maria bruno giovanni guardiano alessandro messina roberto nobile riccardo sinibaldi alessia sorbello andrea trovato